1: En la nota de hoy vamos a analizar el comportamiento de los resultados de las empresas norteamericanas, especialmente las que integran el S&P 500, que es uno de los índices más representativos de la, de la bolsa de Nueva York. El comportamiento de las ganancias de las empresas es un indicador fundamental a los efectos de poder determinar si la evolución de los precios de los activos hacia el futuro se va a mantener o va a, mantener, o va a seguir creciendo respecto de los resultados actuales o si por el contrario nos encontramos ante un fenómeno de sobrevaluación que eventualmente pueda ser re, eh, revertido en el futuro por eso ir viendo o ir monitoreando la, la evolución de los resultados de las empresas, en definitiva termina siendo la, la prueba fundamental para ver las, las evaluaciones del mercado, más allá de lo que puedan ser las esperanzas o expectativas de los agentes económicos. Hasta el momento, de las 500 empresas que integran este índice del Standard Poor's 500, eh, han reportado resultados unas 370, o sea, ya tenemos un, un buen avance, digamos, en lo que es esta, esta temporada de, de resultados. Los resultados divulgados están un 18% por encima de las expectativas de los analistas. Este es un primer elemento positivo, o sea, eh, un 83% de las empresas... ...han eh, generado resultados durante el cuarto trimestre del año 2020... ...mejores que los que los analistas esperaban. Un 63% de estas empresas... ...han eh, reportado eh, crecimientos positivos... ...respecto del, del cuarto trimestre del año 2019. Eh, el resto de las empresas tuvieron crecimiento negativo respecto del año 2019. Recordemos que todavía Estados Unidos viene saliendo de la recesión, o sea que no nos debe sorprender. que muchas empresas todavía se encuentren con crecimiento negativo respecto del año anterior, pero ya en el cuarto trimestre la, la mayoría de las empresas, casi las dos terceras partes de las empresas, están reportando crecimientos positivos respecto del mismo trimestre del año anterior. Eh, si lo comparamos con trimestres anteriores, en el tercer trimestre solo un 50% de las empresas tenía un crecimiento positivo o sea aproximadamente la mitad registraba crecimientos positivos respecto del tercer trimestre y en el segundo trimestre que fue el peor donde la economía norteamericana sufrió más solo un 37% de las empresas registraba crecimientos positivos en sus resultados respecto del, del año previo. O sea que aquí vemos una, una evolución francamente positiva en lo que tiene que ver con los resultados de las empresas. Si vemos el conjunto de resultados, eh, lo, que ve, lo que encontramos es que en el primer trimestre de 2020, cuando empezó la crisis del coronavirus, había habido una caída del 13% en las ganancias respecto del año anterior. En el segundo trimestre llegó a haber una caída del 35%. En el tercer trimestre esa caída se enlenteció al entorno de un 9%. Y ahora, en el cuarto trimestre, con este avance de 370 empresas que venimos teniendo hasta el momento lo que encontramos es un crecimiento en las ganancias del de 5,4% respecto del cuarto trimestre del año 2020. O sea que claramente vamos en una tendencia de recuperación donde el cuarto trimestre de 2020 vuelve a mostrar finalmente crecimiento en las ganancias respecto del año, del año previo. O sea que los tres elementos a destacar son... En primer lugar, dos terceras partes de las empresas prácticamente están mostrando crecimiento en el cuarto trimestre en sus resultados con respecto al año anterior. En el cuarto trimestre el conjunto de las empresas, la sumatoria de las ganancias de todas ellas pasó a terreno positivo en este 5,4%, pero además este, estamos teniendo un 80% de sorpresas positivas, digamos, en lo que son los resultados este, respecto de las predicciones de los analistas, eh, compendiando en eh, todo ello una, una ganancia de las empresas un 18% superiores de las esperadas por los analistas. Ese es el resumen, digamos, entonces, de lo que viene siendo hasta ahora esta, esta temporada de ganancias. ¿Es esto suficiente? como para poder decir, bueno, las valuaciones que registra actualmente el mercado eh, son acordes a estos resultados y por lo tanto podemos seguir esperando un crecimiento en el mercado accionario en los próximos meses. Para responder a esa pregunta, el indicador más popular es el, el, lo que se llama el Price Earnings, la, la relación precio a ganancias, mirado en forma proyectada, en forma forward, o sea, lo que en inglés es el Forward Price, price Earnings, que es la relación de precio a ganancias, donde, las, donde el precio es el precio actual, digamos, del índice de mercado, y eh, las ganancias son las ganancias proyectadas para los próximos 12 meses. Ese indicador se encuentra en 22,1 veces, digamos en este momento, 22 veces, eh, lo cual de alguna manera lo que está indicando es que se necesitan 22 años de ganancia, digamos en promedio, para recuperar el precio de la, de la acción. Este indicador es históricamente alto para lo que es la, la bolsa de valores norteamericana, entre 2014 y 2017, este indicador promedio, promedió 17 veces. A comienzos de, esta década de, 2000, de la década de 2010, este, se situaba en el entorno de las 12-13 veces. Lo cual muestra que claramente eh, los precios de las acciones han subido mucho en relación a las ganancias que ofrecen las empresas. ¿Es esto sostenible, digamos, a mediano plazo? Bueno, ciertamente esta relación supone un rendimiento muy bajo por parte de las acciones. Es un rendimiento de, de menos del, del 5% anual, digamos, proyectado hacia el futuro, que es muy bajo con respecto a los rendimientos que han mostrado las acciones en el pasado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las tasas de interés y la política monetaria que lleva adelante la Reserva Federal. O sea, una tasa, un rendimiento de las acciones del 4,5-5% puede parecer bajo respecto de lo que son valores históricos, pero si uno lo compara con tasas de interés reales negativas, ¿verdad? o sea, si uno descuenta las ganancias que generan las empresas en el futuro con rendimientos eh, con tasas de interés reales negativas, ahí evidentemente es que estas valuaciones se hacen sostenibles. Y de hecho, uno puede encontrar una correlación muy buena entre lo que ha sido la evolución de este ratio de precios a ganancias con lo que ha sido la expansión del balance de la Reserva Federal. O sea que uno de los elementos fundamentales está sosteniendo las valuaciones que, que tiene actualmente el mercado... ...no es solamente el comportamiento de las ganancias... ...que, que como veíamos este, al principio de este comentario... ...viene siendo positivo... ...sino además el mantenimiento de una política monetaria... ...extremadamente laxa por parte de la Reserva Federal. Por lo tanto, los dos elementos claves que tenemos que mirar hacia el futuro... En cuanto a lo que es la, la evaluación de mercado es, primero, las ganancias durante el año 2021 van a continuar creciendo como lo vienen haciendo en el, en el cuarto trimestre de 2020. Esa es la primera pregunta. Las predicciones de los analistas son que eh, en el año 2021 básicamente se van a recuperar los resultados de las empresas tras la crisis del año 2020 e incluso van a estar algo por encima de lo que habían sido los resultados de las empresas en el año 2019. En promedio para las empresas que integran el índice del Standard Poor's 500, eh, los analistas están esperando un crecimiento del 22% en 2021 respecto de 2020 y es sobre esa base que, eh, que se obtiene digamos, este ratio de 22 veces precios a ganancias. Si el crecimiento de la ganancia resulta ser menor, bueno, este ratio eventualmente todavía se va a ser más alto y más difícil de sostener en el tiempo. O sea que el cumplimiento de esta expectativa de ganancias es el primer elemento que vamos a estar observando, digamos, permanentemente durante este año, sobre todo cada vez que ocurra, eh, que se da, digamos, trimestralmente, ...este periodo de divulgación de resultados. El otro elemento es que... ...estos precios, en definitiva... ...del mercado accionario... ...son sostenibles en la medida... ...que se mantenga la política monetaria... ...de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay dos factores... ...que, que son fundamentales en ello. Uno, la recuperación económica... ...el desempleo... ...o sea, la, la política monetaria de Estados Unidos... ...y la Reserva Federal así... ...lo ha establecido es que en la medida que se mantengan los efectos negativos del coronavirus, la Reserva Federal va a seguir manteniendo esta instancia altamente expansiva de la política monetaria. Claro que eso eventualmente puede entrar en colisión con el otro objetivo de la Reserva Federal, que es la mantener una inflación controlada en los Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal ya ha admitido que la política monetaria de los Estados Unidos puede dejar que la inflación esté por encima del 2%, que es un poco el objetivo de largo plazo de la Reserva Federal, en, en la medida que no se vaya mucho por encima del 2%, pero durante un tiempo está dispuesto a admitir que eh, la inflación sea superior al 2%, en alguna medida para compensar todo el periodo que en los años previos la, la inflación ha estado por debajo del 2. El tema es que ya ahora los últimos indicadores muestran que la inflación en los Estados Unidos estaría empezando a sobrepasar el 2% anual, por lo tanto eso ha generado alguna inquietud por parte de los analistas en cuanto a cuánto tiempo va a continuar esta esta instancia, digamos, de, de política monetaria. Nuestra percepción y nuestra proyección para el año 2021 es que vamos a seguir con tasas de interés muy bajas durante este año eh, por dos elementos. Uno, porque entre la inflación y el desempleo creemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos le va a dar prioridad al desempleo y, y, y no va a poner obstáculos a que la recuperación económica post-COVID alcance cierto vigor. Y el otro elemento fundamental tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda pública. Es un elemento que, que ya hemos comentado en otras oportunidades. Eh, la crisis del coronavirus ha generado un enorme nivel de endeudamiento en, en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en mercados emergentes, y eso es un condicionante muy fuerte para la política monetaria subir las tasas de interés con estos altos niveles de endeudamiento puede llegar a generar crisis de deuda soberana en muchos países del mundo. Por lo tanto, eh, nuestra, nuestra opinión es que también para ayudar a que la deuda pública vuelva a ser sostenible, los bancos centrales, en particular la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, van a mantener durante un buen tiempo estas tasas de interés que en términos reales Van a estar en torno a cero, facilitando, por, ejemplo, por lo tanto, esta, eh, estos altos niveles de precios en el mercado accionario. Es una burbuja que en algún momento posiblemente se tenga que desinflar, pero no es probable que eso ocurra en el entorno que nosotros estamos viendo para el año 2021.